0: 2 martie 1949, către Direcțiunea Generală a Securității Poporului. Avem onoarea a vă raporta că în ziua de 1 martie, AC, orele 14.30, a încetat din viață episcopul Hușilor Grigorie Leu. Ce putea fi atât de important în moartea unui episcop, astfel încât, cu limbajul încă al fostei siguranțe, securitatea Iași să informeze imediat Bucureștiul despre eveniment. Poate că așa a fost scris, să poarte povara luptei pentru turma sa. Și-a dorit să fie preot. Mai apoi, preotul Gheorghe Leu Vădu s-a călugărit și a luat numele de Grigorie a urcat rapid treptele ierarhiei bisericești, ajungând vicar. Probabil aici a început totul. Pe 7 iunie 1936, fostul vicar al Mitropoliei Moldovei, Grigorie, a fost înscaunat episcop de Argeș. Activ în scaunul episcopal, a avut o dispută deschisă cu însuși regele Carol. Acesta dorea transformarea catedralei de la Curtea de Argeș în necropolă regală și scoaterea întregului ansamblu episcopal din patrimoniul bisericii. Grigorie Leu a fost nevoit să lase eparhia de Argeș în schimbul celei de huși. Intrase deja în conflict deschis, cu cea mai mare autoritate în stat. A fost practic o reîntoarcere acasă, a originii. Gheorghe Leu s-a născut în satul Tutscani, comuna Malușteni, județul vazdui într-o familie de preoți. A urmat cursurile seminarilor de la Roman, Iași și București. A început studiile teologice la Kiev, dar greutățile materiale și aversiunea față de Rusia l-au făcut să renunțe. A fost hirotonit preot în satul Oancea, activând și ca învățător. Termină în paralel teologia la București. soția a murit după numai șase ani de căsnicie, rămânând cu un fiu, Vasile Leu, care la rândul lui va deveni preot.
1: Era o tradiție familia avea strămoși încă de pe vremea lui Ștefan. Există o pomenire a unui preot de Uh, preot de trupă în uh, armata lui Ștefan cel Mare, Leu, care a și fost în proprietărit uh, de voievod. Tatălui era preot de țară la Țuscani și așa uh, s-a hotărât și și-a hotărât uh, la cât timp nestit?
0: după decesul soției? Uh,
1: păi uh, asta s-a întâmplat uh, destul de repede după, după deces. Uh, dar
0: uh, cred că asta era menirea lui. A intrat în conflict înainte de a intra cu comuniștii, cu regele Carol. Cum? Din perspectiva Ortodoxiei,
1: uh, nici nu e complicat de gândit de ce. Asta este, este clar. Dar peste treaba asta era vorba de o, două personalități. Nu e clar că el a fost o personalitate, acum așa se dezvăluie în timp lucrurile astea, carol era și el o, o personalitate, dar eu, eu bănuiesc că, uh, capacitatea lui de obiectivizare și de obiectivare și capacitatea uh, de a uh, discerne ce scoate pe gură, ce face, ce atitudine are plus că avea norodul în spate, deci era stăpân pe el, bă, din punctul ăsta de vedere.
0: Grigorie este înscăunat episcop al pușilor pe 28 iulie 1940, la numai o lună de la cedarea Basarabiei.
2: A fost o perioadă destul de, contor- destul de contorsionată și din punct de vedere bisericesc, dar mai ales din punct de vedere, din punct de vedere politic. Episcopul, prin natura lui, prin firea lui modului de a se comporta, a fost un episcop misionar, în sensul că a reușit cu resurse financiare puține să înființeze chiar o, o tipografie, o tipografie din care ieșeau cărți de rugăciuni, catehisme sau texte religioase de susținere a a credincioșilor, care erau trimise inclusiv în Basarabia sau chiar în în Transnistria. Fiind aici la la graniță, episcopul a a conștientizat faptul că este important să fie susținuți românii din Basarabia și din Transnistria. Pe perioada episcopatului său, imediat în 40-42, chiar în anul 42, a slujit, deci această chestiune rarisimă, în general, episcopul de sărbătoarea Paștilor, prin statut, prin legiuirile bisericii, trebuie să slujească la catedrala episcopală la care, de care aparține și unde își are sediu, să spunem, de, de slujire. A slujit în Vierea, de fapt, toată săptămâna patimă, săptămâna premergătoare sărbătorii Paștilor, a slujit, a slujit în, în Basarabia.
0: În 1943 la episcopia Hușilor este declanșată o anchetă privind situația financiară a episcopiei. Însuși ministrul de interne era interesat de mersul anchetei. Ancheta din 1943 se va regăsi în dosarul de urmărire informativă pe care securitatea l-a preluat de la fosta siguranță. S-a încercat compromiterea sa, dar, ca și în cazul predecesorilor, securitatea a trebuit să se recunoască în frântă. Totuși, în dosar a apărut un corp delict. Cu toate că în contabilitate au fost găsite numeroase erori, inclusiv lipsa unui contabil angajat, episcopului Grigorie Leu nu i s-a putut imputa nimic. Toți banii fusese reinvestiți în sporirea averii episcopiei și în acțiunile de misionariat. Cea mai mare cheltuială o reprezentat tipografia. Grigorie o achiziționase pentru tipărirea unei broșuri episcopale, Cronica Hușilor, un organ de propagandă românească pe ambele maluri ale Prutului. Ca și în alte situații, Tocmai această publicație avea se aducă necazurile de mai târziu. Ceea ce pentru fostul regim fusese circumstanța atenuantă pentru puterea comunistă a devenit cap de acuzare. Cronica hușilor era o publicație nu numai religioasă. Era un manifest național, ce inevitabil ataca cotropitorii basarabiei vecine. Episcopul încerca totuși să nu atragă prea mult atenția asupra sa. Era conștient de faptul că nu se expune numai pe sine, ci și întreaga turmă pe care o păstorea. Cu toate acestea, a început o intensă activitate de răspândire a cronicii alături de importante tiraje de calendare bisericești. Cum a fost afectată Biserica Ortodoxă de devenirea comuniștilor la putere și care era contextul?
3: Biserica Ortodoxă practic a devenit oarecum dependentă de statul comunist, fiindcă acesta, comunismul, statul comunist, asta și urmărea, ca Biserica să fie la cheremul lui. Biserica a devenit subordonată sau au vrut, au urmărit ei să fie o instituție subordonată și controlată de ei, subordonată lor și controlată de ei.
0: Să înțelegem că persecutarea episcopului și desfințarea episcopiei de huși a venit în urma protestelor episcopului la decretul din 4 august
3: 1948? Și în urma acestui protest, dar practic background-ul episcopului Grigorie Leu, de pildă, era unul consistent în acest sens. El a fost împotriva sovietizării Basarabiei, împotriva unionismului cu Rusia, împotriva pactului de la 23 august 1944.
0: În august 1947 a fost acuzat în Marea Adunare Națională de un deputat comunist că este un admirator al regimului antonescian, că a fost un susținător al războiului împotriva URSS că nu s-a încadrat politic și ideologic la cerințele timpului și că face opoziție fățișă regimului fiind promonarhist și reacționar, pentru toate acestea cerându-se trimiterea sa în judecata instanțelor civile și bisericești. Episcopul și-a continuat neobosit permanentele vizite în eparhie străduindu-se să mobilizeze preoții le cerea să promoveze sentimentul național, să militeze pentru creșterea nivelului cultural, să ajute familiile afectate de cumplita foamete din a doua jumătate a deceniului 5. Când a început să fie urmărit de securitate?
1: Nu-mi dau seama să vă spun așa, sigur. Asta trebuie văzut la procuratură, adică ei ar trebui să, să vadă lucrul ăsta, dar eu cred că rușii puseseră ochii pe el dinainte de 23 august 1944.
0: Îi înderanja acțiunile misionare din e clar
1: că E clar că îi deranjau lucrurile astea. El fiind acolo pe graniță, de fapt, ce făcea? Ce făceau ei acolo de fapt? Nu făceau contrabandă? Nu? Nu făceau spionaj? Adică erau lucruri foarte umane, foarte simple. Nu erau chestiunile astea. Dar el a încurajat. De ce a încurajat? Pentru că era dedicat ortodoxiei, era dedicat creștinismului și mai mult decât atâta lupta împotriva sovieticilor, pentru că sovieticii nu aveau credință. Asta era problema principală. Și acum apare ca un slogan, că așa citim în cărțile de istorie. Că noi ne-am luptat cu ei, cu sovieticii, pentru că sovieticii erau anticriști. Dar chiar așa erau. Asta, este, asta era filozofia lor.
3: Modalitatea lor de a, de a funcționa. Combatea regimul comunist, aducând argumente, comparând regimul respectiv cu felul de a se manifesta a lui în alte state unde el deja se instaurase și exista. Era împotriva colectivizării era împotriva cotelor, instaurării cotelor, era împotriva bolșevizării acestui
2: popor. Episcopul Grigore n-a avut mai o rezistență față de, de, de diavolul roșu numit comunism, a avut și nici nu și-a asumat acea atitudine numită foarte frumos de cei care se, sunt specialiști în literatura totalitară, un fel de imigrație interioară, adică mă repliez, și în văd de ale mele, de cele spirituale, mă, log, mă rog, slujesc, voi merge în parohile unde este nevoie să fac liturghie, Nu Și asumat la modul, la modul cât se poate de, de real o luptă fățișă față de, de sistem, sistemul comunist. Imediat după anii 44, 45, 46, 47, organizam fiecare miercuri, vineri și duminică, organizam întâlniri. Cateheze cu credincioșii din, din huș și din localitățile limitrofe, chiar din întreaga eparchie, și acest lucru este, este menționat într-o notă a securității. Uh, întâlnirile acestea, pe lângă, sigur, catehizarea credincioșilor, aveau și o țintă precisă de opunere față de, de, față de regimul, regimul comunist.
0: 147, episcopul este urmărit pas cu pas. Toți cei care intră în episcopie sunt monitorizați. Drumurile lui Grigore Leu sunt cunoscute. Gazdele sale, prietenii, preoții mai apropiați, toate legăturile sale din eparhie, totul este cercetat. Amenințarea cea mai mare continuă să o constituie broșurile și calendarele răspândite în eparhie. Frica de notorietatea episcopului, frica de conținutul tipăriturilor sale, erau atât de mari în rândurile securității încât lucrătorii acesteia nu își permiteau scăpări. Excesul de zel a continuat mult după moartea sa. În 1954, organele securității îl căutau prin acte, iar în 1961 se decidea în fine scoaterea sa din evidențe din considerente de vârstă, episcopul ar fi împlinit 80 de ani. Ca și în alte cazuri, acuzațiile erau aruncate de în dosar. Vrednicul Irak era acuzat de potrivă de liberalism și de simpatii antonesciene. Echipa de Arheologe a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului a fost solicitată să participe la exhumarea rămășițelor pământești ale episcopului. Există suspiciuni că Grigorie Leu ar fi fost otrăvit. Reacțiile acestuia la decretul din august 1948, ce desfința învățământul religios și mai ales la decretul privind aprobarea statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, au fost virulente. De data aceasta, nu mai avea ce pierde,
2: i se luase totul. În anul 49 s-au făcut demersuri, la desfința Episcopia Hușilor. Episcopul Grigoreleu, ca orice erar, ca orice păstor, își iubea foarte mult Episcopia și într-un fel profetic le-a spus A spus în fața guvernului de fapt comunist dacă voi mă desfințați pe mine va dispărea și episcopia odată cu mine, ceea ce s-a și întâmplat. Episcopia a fost desfințată în februarie 49.
0: După mai bine de trei secole de existență neîntreruptă în 23 februarie 1949, Episcopia Hușilor a fost desfințată. Pasul final s-a făcut prin decizia Ministerului Cultelor numărul 4594, publicată în monitorul oficial numărul 46 din 24 februarie 1949. Anterior emiterii acestor acte de stat, printr-o adresă din 26 ianuarie 1949, Patriarhul Justinian cerea ministrului cultelor rearondarea unor eparhii, menționându-se că bunurile mobile ale episcopiei hușilor se vor transfera către episcopia din Galați, iar fosta catedrală episcopală se transformă în mănăstire de călugări. Grigorie le urma să fie pensionat din oficiu, primind îngăduința de a rămâne în mănăstire
2: era un om intelectual. Nu putea să să, să accepte și sigur motivele foarte clare nu, dacă era pus în pericol propria lui episcopie. Pentru noi episcopia nu este o, episcop, o feudă. Nu este o moșie de care tu dispui. Este un fel, un fel de stăpânt. Tu ești cel care dai directivele și toți ceilalți trebuie să-ți se, să-ți se, să se cum să spune să răspundă să te asculte, să fie niște eseme. Nu este așa episcopia, cel puțin în mentalitatea și în, în gândirea bisericească. În momentul în care ești întronizat că e episcop, este echivalentul unei conunii, a unei logodne. Este soția ta, episcopia. Ori, așa cum tu-ți aperi soția ta când este în situație de, de, de pericol și este pusă pericol viață, la fel, episcopul a considerat episcopia ca logotnic al lui și nu putea să lase să fie prins în, în tocătorul acesta al regimului comunist.
0: De ce era atât de periculoasă pentru comuniști legătura dintre Grigorie Leu și Vasile Leu?
3: Pentru că Vasile Leu, Vasile Victor Leu, fiul episcopului Grigorie Leu, era preot, dar plecat în Marea Britanie și el, la postul de Radio, Radio Londra și la alte posturi mărturisea împotriva comunismului și demasca ororile pe care deja comunismul a început să le facă la noi în România. Și sigur, continua, milita în acest sens. Și Grigorele
0: a păstrat legătura cu fiul său după ce acesta a plecat în Occident?
2: A păstrat legătura cu, cu, fiul, cu fiul lui, însă a fost una dintre cele mai mari drame ale vieții, vieții sale. Acest fiu al lui care a plecat în, în Occident. Cred că undeva starea lui de supărare, de, de mâhnire a fost amplificată, agravată și din cauza acestui fiu, sigur nu, poate e prea tare termenul, fiul rebel în comparație cu verticalitatea tatălui său.
0: La toate capetele de acuzare din activitatea proprie se adaugă așadar și crima fiului: fuga din țară din anul anterior, după ce în nenumărate rânduri tatăl și fiul fuseseră suspectați că răspândesc informații ce urmau să destabilizeze o rânduire a socialistă. De-a lungul urmării episcopului, apariția numelui fiului său în dosar era frecventă, deși acesta avea până la fuga din țară o funcție în Ministerul Cultelor. Relația tată-fiu a fost mereu privită de securitate cu ostilitate. Orice scrisoare sau întâlnire a celor doi era suspectă, fiul fiind acuzat că fornizează informații din interiorul ministerului părintelui său. Ce era necesară desfințarea Episcopiei Hușilor pentru regimul comunist?
3: Era necesară, în primul rând, pentru Episcopul Hușilor sau din cauza Episcopului de atunci al Hușilor, care era o persoană incomodă, care deranja regimul comunist. Dacă ne uităm puțin la aproape toate eparhiile care au fost desfințate în acea vreme, ele au fost desfințate din acest motiv, pe acest criteriu, sau la baza acestor decizii a stat această rațiune. Titularul, eparhiotul, chiriarul, era cel care deranja și atunci s-a găsit o explicație de a nu fi eparhie mai mică sub 750.000 de credincioși. Și au găsit acest motiv, acest, dacă vreți, pretext de a comasa mai multe eparhii și de a aronda sectoarele ca să întrunească minimum 750.000 de credincioși. Dar asta era o găselniță. Practic pe ei îi deranja episcopul Grigorie Leu, episcopul Hușilor.
0: Spuneați că au mai fost și alte cazuri de desfințări de episcopii. Câte asemenea cazuri au fost în...
3: în la un moment dat s-a desfințat arhiepiscopia Sucevei. La un moment dat s-a desfințat, s-a desfințat episcopia Caransebeșului. S-a desfințat arhipiscopia Tomisului, s-a comasat cu Galațiu, cu Constanța cu Galațiu, s-au, s-au desfințat mai multe eparhii, inclusiv în, în Ardeal, dacă vorbim, vorbim de mai multe eparhii care au suferit asemenea traume, dacă vreți.
0: Deși toate păreau surprinzătoare, vizita unui ierarh la Petru Groza nu era o excepție. Astfel de întâlniri mai avuseseră loc, aflată încă la început, Guvernarea comunistă a încercat să păstreze aparența unei bunăvoințe față de biserica majoritară. După venirea la București din decembrie 48, pe 25 februarie 1949, Grigorie Leu este din nou prezent în capitală. De data aceasta se află în audiență la însuși Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri. Întâlnirea a avut loc la reședința acestuia fostul palat al lui Max Aufschnecht. Ierarhul a protestat oficial împotriva subordonării bisericii românești din străinătatea Patriarhiei din Rusia, pentru ingerințele unor instituții ale statului în viața bisericii și încălcarea autonomiei acesteia, a dispozițiilor arbitrare privind pensionarea prea a preoților și ierarhilor. Alte probleme abordate au privit desfințarea forțată a episcopiei Hușilor, dar și chestiunea plecării ilegale din țară în august 1948 a fiului său, care, prin emisiuni difuzate la posturi de radio străine, ataca regimul. Episcopul Grigorie Leu a fost apoi invitat de către prim-ministru la o masă protocolară unde a acceptat doar o cafea. Spera Grigorie la mai multe de la Petru Groza decât de la Sinod?
3: Spera că știa că de acolo se trage toată decizia. Că practic Sinodul s ar arătat neputincios, să o spunem între noi. Unii îl suspectau pe Iustinian, că Iustinian ar fi fost moale și că ar fi acceptat ușor deciziile impuse și așa mai departe. Dar până la urmă Iustinian a fost și el strâns la menghină, ca să zic așa, nu poate face mare lucru.
0: Iar la întâlnirea din februarie, ultima venirea lui Atunci la București...
3: Atunci s-a întâlnit azi cu Iustinia, s-a plecat la Petru Groza și de la Petru Groza a ieșit-o trebuit. Că l-a, l-a oprit la masă și a băut-o cafea și de la cafea s-a tras marte, practic. Asta e ipoteza. Eu știu așa,
1: că a fost chemat în București pentru o discuție legată de sinod și de ce ar urma uh, să fie, că discuția aici a fost pe direcția... Uh, mâncare uh, s-ar fi dorit, probabil că a fost o, o provocare, dar în același timp și o tatonare. S-ar fi dorit să vrom uh, patriarhia, dacă cunoașteți termenul, că asta era ideea. El s-a opus uh, pe față și atunci s-a recurs la otrăvire. Uh, din punctul meu de vedere. Lucrul ăsta este foarte, este foarte clar, pentru că din discuțiile astea le aflam înainte de 90.
0: Toate variantele transmise, fie prin intermediul membrilor familiei, fie prin puținele dovezi istorice, vorbesc despre starea de rău instalată încă de la plecarea din reședința prim-ministrului. Ierarhul a plecat spre Huși, oprindu-se aici, în gara din Crasna, unde trebuia să schimbe trenul. Până la plecarea spre casă, a fost găzduit de impegatul din gară, Ioan Humă, un apropiat al său. Acesta a fost rugat de episcop să telegrafieze la mergedia pentru a anunța pe cumnata sa, Valentina Leu, medic de profesie, să vină de urgență la huș. Guvernul comunist a încercat să-și apropie, sau mai bine zis, să nu intre în conflict cu biserica ortodoxă. I-a oferit lăcașurile rezultate din desfințarea bisericii greco-catolice și au obligat și uniți cu Roma să se întoarcă la biserica mamă. În același timp însă, nu a tolerat niciun gest de nesupunere din partea clerului ortodox. Au fost arestați sute de preoți, iar în alți ierarhii au fost înlăturați. Nu știm încă, precis, câte metode au fost folosite.
1: Și-a plecat, mai mult sau mai puțin în regulă, din București, dar pe drum i s-a făcut rău. Mama tatălui meu fiind medic, el și-a dat seama că nu poate să aibă încredere în oricine. A venit, au stat cu el, era și bunicul, tatălui tata, era și fratele lui, Nil, Leu, de care vă spun, și uh, bunica uh, acum uh, discutând așa filmic uh, bunica și a dat seama că e otrăvit. Uh, a încercat ceva, au încercat niște spălături ceva, dar era tardiv sau o trava era prea puternică aici. Uh, bun, poate că și pe fondul uh, uh, unor alte boli pe care le avea, adică, nu știu, inima ceva de genul ăsta, sigur că asta se, se poate agrava. Era un, un om destul de bine făcut, uh, da? Ulterior, uh,
4: bunicul Ioan și cu Nil au cerut uh, autopsie. Este o moarte violentă, cum am la concluzii. Da, a ajuns și de, în altul să și... Uh, Moară în, în condiții destul de, de, de groaznice, pentru că venea de la București, e, mi s-a făcut rău pe tren, modul în care s-a manifestat uh, starea de rău, el nu și-a explicat-o. Dar uh, a cerut sprijinul familiei, cineva din familie cum nata lui era medic, a venit și a stat lângă el și uh, simptomologia era a fost... Uh, cea a unei otrăviri din ceea ce a declarat uh, Cumnata la momentul respectiv. Și ce apare într-un raport uh, informativ pe care l-am, uh, l-am găsit în dosarul de urmărire informativă. A, a mai fost o, o chestiune care a fost complicată în cauza asta. A fost ezat parchetul la momentul respectiv în minus de 46 și nu s-a dorit, uh, nu s-a efectuat.
0: Uh, uh, okay. E puțin. Dar cine a parchetul? Uh,
4: cum ai, uh, cum data, care a venit de la Constanța uh-huh. A venit de la Constanța și a fost în perioada ultimor zile Ale episcopului împreună cu el Care era medic
0: Și cum s-a justificat refuzul necropsiei? E, Sau un am după, după,
4: nu avem uh, un document Nici că da, nici că ba Nu știu că s-a făcut cei care erau la momentul respectiv în, la acel parchet, la acea procuratură, nu mai trăiesc. Acte nu au fost făcute. N-au apărut nici elemente în dosarele de urmărire informativă că s-ar fi făcut ceva, sau distrus. Vrem să facem acest lucru să fie foarte clară această, această concluzia noastră.
0: Pe șantier se caută soluții pentru scoaterea osemintelor fără a distruge cripta.
5: Deci asta ar fi
4: cea mai bună soluție lui Alexandru, că tot în mișa faci în timpă. Spărgând-o e riscul să fie să reușești totul să faci o gaură, să intre numai unul, fie să cadă toată. Și atunci, nu poți să știi, mai are consistență, cicliul nu mai are da, v-așteptați să fie în calc cicliul la vină? Categorică, 60, de, 70, de, 70 de ani. Deci, cicliul
6: ăla
4: 3.10. Cea să vin simt atunci, e cea mai bună soluție, să scoți printr-un capăt, orizontală și printr-un taloncă. Să facem contatorați? Să facem
0: contatorați? Săpăturile la extremitatea estică a încep imediat. Se va face loc pentru extragerea sicriului. Toate lucrările se fac cu mare grijă pentru o intervenție minimală asupra construcției
5: funerari.
1: Măcar asta e prima asiză, nu fizicul până aici, știi?
4: 45, 50. Așa. Mhm.
0: După câteva ore bune de muncă, eforturile sunt încununate de succes. Paul Scrobotă, coboară în criptă și, ajutat de călugări, reușește să scoată sicriul întreg. Cercetarea conținutului acestuia și extragerea probelor pot începe. Acum este rândul criminaliștilor și al legiștilor să acționeze. Ce va a determinat să faceți demersurile necesare pentru desfumare?
2: Ideea aceasta a apărut după ce am fost întronizat ca episcop al cușilor. Mi-a plăcut foarte mult verticalitatea morală acestui episcop în fața balaurii roșu, cum, cum îl numesc chiar cei care transmiteau notele către securitate în ceea ce privește activitatea, activitatea Episcopului Grigorileu. Deci este un motiv personal. Al doilea motiv este legat de, consider că trebuie reparată din punct de vedere o reparație istorică a biografiei acestui martir, în sensul că din mărturiile rudelor episcopului ni s-a transmis această, această relatare că ar fi fost otrăvit. Demersurile astea au fost începute
1: de tata pe lângă fostul patriar și iată că ele s-au finalizat. Înțeleg acest aspect, lucrurile astea nu se fac foarte simplu. Pentru că așa funcționează așa funcționează și biserica așa, așa. Dar
0: demersurile efective concrete pentru desfumare, pentru cercetare, când au început să fie făcute?
1: Nu știu să vă spun o, o dată sigură, dar ele sunt tot așa, tot cam din perioada au 17, 18, 19, 20 de ani.
0: Și de ce credeți dumneavoastră că a durat atât de mult până la momentul efectiv al
1: Au fost fost priorități de ordin ordin politic, pentru că încă nu înțelegem politica la o o anumită dimensiune. Și atunci poate că fiecare dintre noi s-a preocupat de altceva, adică de de nevoi imediate.
0: A trecut aproape un an de la momentul desfumării. Aveți un răspuns? un rezultat?
2: Din păcate, încă nu avem un răspuns definitiv, chiar dacă am făcut demersurile necesare, legale, în ceea ce privește urgentarea unui, unui răspuns. De ce am insistat? Pentru că considerăm simbolic, cel puțin în anul acesta, ar fi un mod de reparație morală față de memoria acestui episcop martir să ajungem, să ajungem la o concluzie, la un adevăr legat de biografia, biografia lui. Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la moartea lui suspectă, încă nelucidată, în condiții misterioase și sunt 30 de ani de la căderea comunismului.
0: Este un șantier special. Se speră găsirea unor indicii ale unei eventuale crime. Supravegherea îndeaproape în mormântării a făcut însă ca un eventual mesaj al participanților la funeralii să nu poată fi îngropat alături de episcop. Inventarul este specific ierarhilor de acest rang. Trupul acestuia a fost depus așa cum celul centru un mormânt amenajat în apropiere de altarul Catedralei Episcopale Sfinții Apostol Petru și Pavel din Huși. La funeralii, guvernul Petru Groza și-a trimis un reprezentant oficial, funcționar în Ministerul Cultelor, pentru a transmite regretele pierderii unui asemenea ierarh. În fapt, misiunea sa era de a se asigura că întrebările asupra morții episcopului nu vor mai fi puse. Este
6: ceva? Ava! Ceva. Pune,
2: ceva, pune ceva pe ea, poți să mă uit-o?
6: Da, da. Ce, ești
2: închisă?
6: Da. Sinodul... 1873. Sfântul Sinod al Sfântei Bisericii
2: Autocefală. Autocefală de ortodoxe române, nu? Da, 1873.
1: 1873. Da. Și aici
3: scrie ceva de mână. Da,
2: da, dar ar fi interesant. Ma, să-i faceți fotografii și după aceea să vedeți ce, ce a făcut acolo. În biserică. O luăm în biserică și noi uităm acolo pe ei. Procovăț. Procovăț. Apoi sunt veșmintele arpierești, episcopale.
6: Cârja din lemn. Numai pentru episcop sau pentru orice? Numai pentru episcop.
2: Exclusiv pentru episcop, inclusiv. Mitra este o distinție cârja o și vedem cea de lemn aici. lemn ăsta?
0: Cum se află cercetările în cazul episcopului Grigoreleu? Dosarul
4: privind moartea violentă a înaltului prelat ortodox episcopul Grigoreleu este într-o fază avansată, însă încercăm să găsim un probatoriu suficient sau foarte solid pentru a demonstra că moartea a fost violentă, dar și provocată. Încercăm să găsim și do- alte documente și cerem din arhivele, din arhivele uh, Guvernului să găsim procesele verbale de audiență ale, în al Sfinției sale la primul ministru în acea perioadă, să putem dovedi atitudinele nu numai prin, prin vorbe, ci prin documente, atitudinea fermă și anti, anticomunistă a, a, a episcopului, care, coroborat și cu celelalte probe din dosar, să ducă la concluzia că a fost eliminat.
2: Viața sa, cel puțin, așa cum este din martiile uh, contemporane, mărturiile pe cale De, rai. de aceea, uh, Îi mulțumim Lui Dumnezeu că, într-un fel, atunci când stăm în preajma unui mărturizitor, unui martir, primim și noi ceva, ne fructăm puțin din Duhul, din Duhul Lui. Le mulțumesc foarte mult pentru această acțiune, pentru această cooperare, colaborare, zic eu, excelentă, între Episcopia noastră și institutul de investigare a crimenului comunismului, desigur, din concursul, concursul profesionist și abilitat al parchetului, parchetului militar. Dumnezeu să-l ierte și să-l podihnească pe, pe cel care rămână în conștiința noastră ca o referință, cel puțin pe plan local și nu numai pe plan local, în istoria bisericii recente, un mare mărturisitor, al lui Hristos în vremuri, așa cum a spus, foarte simple. Dumnezeu să ierte și să-l tolipnească. Am. <truză> <truză>
1: data a cerut de mult canonizarea, i s-a părut ca o răsplată, nu ca, ca un triumf, ci ca o răsplată a, a ceea ce s-a
0: întâmplat. Nu știm încă ce a determinat moartea episcopului Grigorie. Starea sa de sănătate anterioară vizitei la București nu prevedea un sfârșit atât de precipitat. Violența regimului comunist nu exclude sub nicio formă varianta Crimei.
3: Și era una din măsurile lor. Asta cu otrăvitul nu e nici prima, nici ultima. Nu e singura situație. Nu e singurul caz.
0: Mai există asemenea cazuri în,
3: păi, în istoria? Uh... Chiar și Nicolae Popovici, când era în exil la mănăstirea Cheia, la un moment dat a fost otrăvit. În timpul liturgiei în Sfântul Potir. Și a luat repede uleiul de la candelă, l-a băut, a vomitat și așa a scăpat.
0: Dar totuși, de ce erau atât de periculoși? Erau și această mărturisire, bătrâni.
3: mă iertați, mi-a făcut-o verbal părintele Ioan Iovan, duhovnic cu Recea, Județul Mureș, care a fost ucenic al Episcopului Nicolae Popovici și a fost hirotonit diacon și preot de către Episcopul Nicolae Popovici, și l-a avut la mare evlavie, la mare cinstire.
0: Din păcate, nu am reușit să avem o opinie științifică a celor ce au cercetat probele materiale ale acestui caz. Refuzul de a comunica al legiștilor, are efectul invers a ceea ce ar fi trebuit să însemne cercetarea acestor probe. O și mai mare suspiciune asupra morții episcopului în locul lămuririi acestui caz. Nu avem victima, normal, nu avem criminalii, nu avem cum se va judeca el a, și nu, eu? nu, nu, nu. Nu se va ajunge la Se va da
4: o soluție de clasare. Se va da o soluție de clasare, dar soluția de clasare trebuie să fie foarte bine documentată. Pentru că nu poți afirma că cineva a fost otrăvit și să fie hibe în, în lanțul, înfra, lanțul doveditor. Adică. Da, înțeleg. Trebuie să fie o o, o chestiune și este una și istorică, are mai multe multe elemente acest dosar, dar trebuie cine îl citește, nu numai un magistrat și un istoric și un un specialist în religie și așa mai departe, să găsească acolo motivația și probatoriu probatoriu, unui dosar Așa cum zice de altfel și și uh, CEDO. Să dovedești, indiferent dacă e decedat, că a comis fapta. Cineva a comis fapta. Că, că fapta există și că a fost comisă de cineva. Și că n-a fost o chestiune
0: naturală. 70 de ani au trebuit statului să deschidă o anchetă în cazul morții lui Grigorie Leu. Eforturile instituțiilor implicate, chiar dacă nu vor da un răspuns cert, îi vor aduce poate liniștea meritată bunului episcop.
5: Episcopia Hușilor aduce la cunoștința opiniei publice rezultatele privind demersul inițiat încă din anul 2018 de stabilire a circumstanțelor trecerii la cele veșnice a fostului episcop de Huș, Grigorie Leu, mort în condiții suspecte la data de 1 martie 1949. În ziua de 28 iulie 2021, parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție, secția parchetelor militare, a emis o ordonanță care confirmă otrăvirea episcopului Grigorie Leu de reprezentanții regimului comunist.
6: Pentru a pune în valoare personalitatea Episcopului Martir Grigorie Leu și pentru a se lucida circunstanțele trecerii sale la cele veșnice, Episcopia Hușilor a inițiat mai multe uh, demersuri, unul dintre ele fiind protocolul inițiat de uh, Părintele Episcop Ignatie cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, institut care în 2018 va demara o acțiune de desumare a rămășiților pământești ale episcopului Grigorie Leu aici la Huș în 25-26 septembrie 2018. S-au prelevat atunci mostrele necesare unei analize medicale, legale, toxicologice și am avut șansa unei echipe de excepție care a fost atunci la Huș într-un eveniment care era în premieră de desumarea unui episcop. A fost președintele executiv al ICMR de atunci, domnul, părintele Radu Preda, domnul Gheorghe Cosneanu, care era atunci procuror militar și președintele parchetului militar și arheologul Gheorghe Petrov, alături de colegii domniilor lor, s-au prelevat mostrele necesare, iar Institutul de Medicină Legală Iași, analizându-le, au ajuns la concluzia precizată în documentele emise că moartea episcopului a survenit în urma unei ingerări, a unei cantități mari de ion de cupru, care nu puteau ajunge în organism al Fel decât prin ingestie.
5: Între acțiunile de restituire a adevărului istoric și de punere în valoare a personalității episcopului martir Grigorie Leu, Episcopia Hușilor i-a dedicat acestuia, la începutul anului 2019, Simpozionul Național Episcopul Grigorie Leu. Slujire și mărturisire, Biserica în comunism, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.
6: Episcopia Hușlor a, a făcut mai multe demersuri pentru uh, punerea în valoare a memoriei episcopului Martir Grigore Leu și pentru faptele sale, personalitatea sa să fie cunoscută de uh, cei de astăzi. În 2019, pe 1 martie, se plineau. 70 de ani de la trecerea sa la cele veșnice și totodată în 2019 se împlinau 30 de ani de la căderea uh, comunismului. Un prilej foarte bun pentru a organiza un simpozion național, Episcopul Grigore Leu în văltoarea istoriei, Biserica în comunism, cu ocazia căruia s-a lansat și un volum de documente, chiar așa se numește Episcopul Grigore Leu în văltoarea istoriei, documente 1924-1949, întreaga perioadă cât a fost ierarh. Autorul principal al volumului a fost domnul cercetător cinesas Adrian Nicolae Petcu, alături de colaboratorii domnii sale. A fost un volum și este un volum foarte important pentru că întrunește documente din Arhivele Securității, dosarul de securitate deci al episcopului și documente din Arhivele Centrelor Bisericești din țară. Este o radiografie a activității sale ca episcop, o lucrare foarte importantă atât pentru istorici cât și pentru toți ce Dor nici să uh, cunoască trecutul recent al țării noastre.
5: Episcopul martir Grigorie Leu a păstorit episcopia hușilor între anii 1939 și 1949, în perioada regimului comunist ateu, iar după trecerea sa la cele veșnice, aceasta a fost desfințată până în anul 1996, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reactivarea Eparhiei.